0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。大家好，呃，我今天呢，呃，说一点关于对文学的方式的，呃，一些想法。我先说明一下，这个方式啊。指的主要不是那个技术层面和操作层面的东西，而指更多的呢，呃，是一指一种呃路子，呃，指一种这个风度，这个这个方式啊，在英语的里头它有许多对应的词儿，其实用到我这儿呢更合适，比如说 mode，mode mode 是范式。就是说说 style 是风格，说 fashion 是风尚，说 way 是道路路，哎，我指的方式就是指的这些东西的呃总和。再一个呢，我说明一下，我讲的不是文学本身的方式，不是写小说的方式，也不是作诗的方式，也不是评论研究。文学作品的方式，而指的是什么呢？指的是和在我们整个的人生当中，他在我们的人生的这个道路和思路的选择上，哎，怎么有没有？除了一种科学的方式、政治的方式、经济的方式，是、啊、吧？圣徒的方式，是、啊、吧？庸人的方式以外，是不是还有一个？呃，文学的方式，那么这个文学呢，提供给我们的不仅仅是一种精神的产品，呃，阅读的呃对象，而且呢，要提供给我们一种，呃、啊，对人生的道路的呃一种选择，对精神生活的呃选择，和对我们的呃思维特色的一种选。择。我让我举例来说，第一呢，我认为文学的方式是一种整体性的方式。啊，每一种学问啊，每一种职业都有自己的侧重点，但是文学它所关注的是人生的全体，包括人的悲欢离合、喜怒哀乐、性情遭遇、好运厄运、中间善恶，一切的一切。呃，都被文学所关注、所表现。它既关注人的社会生活，也关注你的隐私。没有什么隐私不在文学当中描写过，而你在其他的领域里头，你过多的研究人的隐私，呃，有时候并不合适。但是文学可以，它会关注到。啊，这个，比如说这个。高尔基很有名的话说：“文学是人学，其实是人学的学问呢也非常多，不光文学是人学，是吧？我认为那个那个那个，呃，医学也是人学，当然还有兽医，那是那是，呃，那个也可以互相借鉴，是吧？这个体育也是人学，是吧？体育当然马术里头要加一部分这个马的部分。”但是它也是人学，是吧？这个呃，但是文学这个，这个人学呢，它就是它关注的是人的，呃，各个方面，哎、呃，嗯，有的呢，非常多的大的事情，社会性的大的事情，文学非常关注。呃，所以这个恩格斯呢，他就说过，他从托尔斯泰的作品中所得到的经济学的知识啊，比他读当时的那些经济学的学者的呃书收获还大。呃，还有的呢，呃，有的作家他以描写动物是吧，描写这个植物。做他的对象，以至于他在他的动物学和植物学上也达到了很好的成绩，也有着这样的一个例子。呃，用我们这个北京北京的比较俗的话来说，啊、呃，我为什么那么喜欢选择文学呢？选择了文学以后啊，你就感觉到你的一切经验都有用，好事有用，坏事有用，倒霉的事有用，生病的事有用。啊，这个受受挫的事呃，也有意义。北京人怎么说呢？就是叫什么都不糟践啊，没有能糟践的东西。呃、啊，一天出去，这天过得特别不愉快，一个短篇小说肯定就出来了。哎、啊，这天自我感觉非常良好，哎呦，觉得自个儿都那么可爱。这时候一首抒情诗就出来了。啊，所以什么都不糟践。第二呢，我要说文学，它是非常直观的，是非常形象的，是吧？它大大小小的一些事儿吧，而且它注意细节，它不光写大事而对这个细节，它又不把它完全明说。嗯，我这个读中国的古典的文学作品呢，呃，我有时候我就，有时候一一点小小的描写，就让我感动的不得了。就是说，这个《史记》上写这个楚霸王，说楚霸王啊啊，最后是霸王别姬的时候了，他已经啊一层一层啊被这个汉兵啊都围上了，哎，这时候呢，哎，他知道这次他跑不了了，已经无法扭转这个局面了，哎，他上边写，哎，写这个霸王啊，气数行，说他哭了。哭了几行眼泪，哎呦，这词儿可绝了。说什么叫几行眼泪吧？呃、哎，两三行、三五行。他如果要是二十多行呢，那就已经没看不见行了，是吧？他整个就水在上头洗了，是不是？他要是叫噙着一滴眼泪也没有行，要光一行，比如说左眼流眼泪，右眼没有有眼泪，那是单数，是不是？他是一行。哎，这是数行，所以他哭的不多不少，他不能嚎啕大哭，因为他是霸王，是不是啊？他是项羽，呃、哎，项羽气数行就了不得了。说项羽要跟一个那个那个、那个、那个什么似的，说这个啊，这个遇到家里有丧事，呜哇的叫着哭，那就那就丢份了。这是，然后说什么呢？左右皆气。不能仰视，说他左右他周围的人呢、啊，他的他的那些下属吧，都是他的下属，都哭了，哭到什么程度呢？哭得都低下头来了。他不能仰视，当然不能仰视啊，因为你如果哭得大发了，你又仰着脸哭，这眼泪往下流，哎，流到耳朵里头去了。<笑>是不是啊？这是地球吸引力，地球吸力所造成的。这是根据牛牛顿的这个研究出来的，呃，力学的原理所造成的。而流到耳朵去以后，容易得中耳炎。<笑>哎，所以这么非常细微的这些描写呀，你，觉你觉得它简直都绝了，啊！当年呢，呃，俄罗斯曾经有一个纪录片叫托尔斯泰的手稿，里边就写一件事儿，写什么事呢？就是这个托尔斯泰的他的三大名著之一《复活》，《复活》那里头呢是那个聂赫柳道夫公爵，他当年轻薄过的，呃一个呃一个使女，这个人呢后来呢变成了呃妓女，而且被诬陷。有人命案子，他的遭遇非常像那个，呃，苏三啊，他有这个名人命案子。写这个，他在作为囚犯第一次出来的时候，他那个长那个长相，他前后改了十几次。这个纪录片里头啊，他每他这个文字改一次，他就出现一个素描，说他长得是什么样子，长得是什么样子。突然最后里头好像有这么一个词儿，呃，就是说他好像是那个在那个地窖里头放的那个马铃薯，就是土豆，呃，开始要发芽了的这个土豆，那种苍白，那种嗯、呃、虚肿，哎，给人非常的这个深刻的印象。一些零零星星的很小的描写，但是他给我很深的印象。由于这两方面的特点，我前边所说的一个是整体性，一个是直观性和细节性。呃，我们想不到的是，我想我们都知道，呃，这个捷克有一个呃作家啊、呃，叫米兰昆德拉。哎、呃，米兰昆德拉呢，他长期啊，呃、居住在法国。呃，他现在他也不没有回捷克，中国人对他的作品比较有一些兴趣，呃，捷克人对他的兴趣一般，哎，但是米兰昆德拉有一个很奇怪的呃论点，他说小说本身呢是一种能带来民主的东西，是一个能带来一些言论自由的东西，为什么呢？因为小说啊。他不给你做最后的结论，哎，你有啊讨论他的余地，哎，所以他说，如果要是这个人太太霸道了的话，他一定不允许别人读小说。你们想想，他说带沾点边有点道理。比如说《红楼梦》，那么多人读《红楼梦》，谁都读，没有人不研究《红楼梦》，尤其是。啊，毛泽东主席最高度的评价《红楼梦》，啊，还没有一个人像毛主席这么评论。因为毛主席在《论十大关系》里边，他讲到过，他说这个意思，中国应该对世界有更大的贡献。呃，他说中国无非就是历史长一点，是吧？人口多一点，啊，我们还有半部《红楼梦》。呃，后来这个，呃，毛主席的这个这个。呃，这篇文章正式收到呃他的著作里边的时候呢，不知道是哪位秀才给他改的，把半部《红楼梦》改成一部《红楼梦》了，是吧？哎<笑>、呃，其实说半部或者多半部，如果咱们用科学的方式，而不是用文学的方式，应该说是三分之二部啊，因为它一百二十回嘛，他留下的是八十回。啊，所以是三分之二部《红楼梦》，所以毛泽东呢，他把《红楼梦》说成了我们的立国之本，是吧？立国的基础之一，啊，一个是历史悠久，一个是人口众多，一个是三分之二部《红楼梦》，啊，所以你看他的评价有多高，而且毛泽东还说什么，《红楼梦》的主题是阶级斗争。是阶级斗争史，啊、呃，毛主席还说《红楼梦》是四大家族的兴衰史，是不是？你看这种分析，这种分析，那么作为毛主席，作为革命领袖，作为大的政治家，他完全有权利这样分析。虽然这个分析，我估计要曹雪芹地下有知，<笑>没准儿。也吓得一哆嗦，这是，啊、哎哎但是他完全分析得通啊，人家分析的，人家上纲上的高啊，是不是？哎，反过来说呢，呃，所有的文人都写关于《红楼梦》的文章，呃、啊，白先勇先生也分析《红楼梦》，哎，他比较最喜欢分析的就是这蒋玉菡，啊，这个就是蒋玉菡跟贾宝玉的那种。啊，非常，啊，是不是有点这个 homo sex 啊<笑><笑>、这个？这个，这他也他也可以做这方面的分析。呃，鲁迅说过，说《红楼梦》什么样不同的人就能从里边找出自己想看到的东西来。呃，你信佛的人从里边可以找到禅。是不是信道的人从里边可以找到道，是吧？喜欢情爱的人，是吧？甚至于好色的人，从里可以看到情色，是不是也也满满当当，多着呢。啊，喜欢政治的人可以里边看到政治，看到勾心斗角；迷信的人可以从里边找出迷信来。哎，他是有这么一点。哎，再一个比较突出的例子。我我不知道你们这个这个年龄的大学生，你们知道肖洛霍夫吗？嗯，肖洛霍夫是苏联时期的，一个最优秀的一个作家。他的《静静的顿河》是他的著作。他获得过诺贝尔文学奖。他还担任过苏共中央委员。呃，他曾经是第一次，就是苏联的领袖访问美国，赫鲁晓夫去的时候。呃，把肖洛霍夫也作为他的随员带上，而且到处吹，这是我们苏维文化的接触代表。呃，他是这样一个人物，他写过一本书叫《贝开肯的处女地》，这《贝开肯的处女地》地里边单独有一张是歌颂斯大林的，就是说这个斯大林呢，在这个苏联农业集体化。快出事儿的时候，斯大林写过一篇文章，叫《胜利冲昏头脑》，就告诫苏联的那些农村干部不要胜利冲昏头脑。然后，由于这篇文章的发表，使当时那个苏联避免了一场农村的大的动乱。他是这个意思。但是，我国的非常著名的俄苏文学的专家蓝英年先生。他就写过一个与众人不相同的文章，他说：“你表面上看呢，这个文，这个肖洛霍夫的这个被开垦的处女地是歌颂，啊，这个集体化运动，歌颂斯大林的，但实际上呢，它反映了集体化运动中的一切的混乱，和这种混乱对。”呃，俄罗斯以及当时苏联其他十几个加盟共和国的农业生产力的破坏，起码他有这个说法，而且这个说法也说得通。原因就在于这个作品任，你把它写成小说了，你里边不可能光是政治口号啊，集体化万岁这不可能，呃，反对集体化也不可能，你就得写到生活。而正如歌德所说：“生活之树常青，理论是灰色的；生活之处常绿。”呃，在这些生活当中，你可以有不同的人，可以有不同的见解。所以，米兰昆德拉认为，多读小说，呃，有助于啊，呃，构建一个更加啊民主的呃、啊、一个社会。这，这也算是，哎、呃。哎，他，呃，他，呃，这位米兰先生的一个很特殊的一个呃一个说法。嗯，第三呢，我说一下对文学的个人性。呃，就是我们许许多多的呃人文科学呀，都很关怀人类，关怀民族，关怀国家，关怀历史。啊，关怀社会，但是把这个关怀呀、啊，要真正落实到一个个人身上，哎，落实到一个很特殊的人身上，这个别的地方都非常少，恰恰是文学。刚才我讲到了毛泽东主席对《红楼梦》的高度评价，有时候到现在为止啊，我也仍然，呃，思而不能够得其全解。因为你按照毛主席他的经验，他的气概，他对中国的古典小说啊，他应该更喜欢读《水浒传》和《三国演义》。是吧？《水浒传》号称是农民起义，其实里边真正的农民也没几个。哎，那有的，哎，反正咱们至少他是起义吧，甭管谁起义吧，呃，类农民起义，准农民起义，啊，近农民起义，反正他是有好多起义。《三国演义》是政治谋略，哎，而这《红楼梦》里头的他的主角是谁呢？他主角是贾宝玉，是吧？是一小公子儿，呃、他也不关心政治、呃，也不关心时事，呃，更不关心人民，啊、呃，他里头我就没看出来他关心过哪个人民，是、呃、吧？他对他那些丫头们挺好，凡是长得漂亮的，他都对他们好，哎、呃。啊、呃，而且呢，最后是什么呢？那个，呃，也最漂亮，他也最喜欢的人，啊、呃，就是晴雯。为了给他补这个呃孔雀球啊，几乎把自个儿活活的累死。呃，里边呢，所以他他不是一个政治角色，哎、呃，而且他太特殊了，任何人你也想不到会用一个贾宝玉这样的人来表现中国的封建社会。但是所有的读者、评论家、教授，呃，包括毛泽东本人，都说《红楼梦》是中国封建社会的百科全书，不是别的，不是《儒林外史》，呃，也不是《水浒传》，呃，也不是，呃，《三国演义》，恰恰是《红楼梦》，恰恰就在那么一个封进行封闭式管理的，呃，那样一个，啊、呃。这个这个大观大观园里边就是在那一个大观园里边呢，哎，一帮小女孩儿，哎，个把男孩儿，啊、哎，就是他们的这些生活情况，但是他表现了封建社会的那么多的方面，哎，他能够把封建社会个人化到像贾宝玉这种稀奇古怪的人物身上，哎，这个这个你是。觉得非常难理解的。再比如说《阿 Q 正传》，《阿 Q 正传》呢，我们也都给予很高的评价，尤其，是吧？理论家们告诉我们，《阿 Q 正传》啊，包含了或者它的主题是对辛亥革命的批判。呃，说《阿 Q 正传》说明中国光有辛亥革命还不够，需要有无产阶级的政党发动一场真正的。啊，这个全体人民的，尤其是以农民为主体的这样一场大的革命，这个分析是很有说服力的。啊，你看，看，看，可不是吗？里边写的所谓辛亥革命、就是，就是就是阿 Q 也要革命的那次。呃、啊，回来以后他横着几天，是、啊、吧？他是这个呃、啊，横到什么程度啊？连那个钱秀才啊，假洋鬼子。赵太爷见着阿 Q 都有点气短，啊、呃，甚至于称他为“老 Q”， 啊啊啊，老 Q 来了，还有都称他为老了，是不是？哎、呃，这个，但是阿 Q 这个人呢，你要把他作为一个农民的形象呢，呃，实在是，那很艰难，是不是？很困难，啊、呃，说我国农民的形象是阿 Q， 是不是？是不是这个这个太困难。也相当的困难，嗯，所以他也是用一个非常的，呃，有你无法用平均数，啊、嗯，无法用常量来衡量的一个很特殊的一个个人，就是阿 Q， 让他来，呃，表达啊、呃，中国近百年来的从辛亥革命啊，一、呃、直往后发展的那段时期的农村的生活。城市的生活、社会的生活和整个这个社会的不公正，和封建势力对人性的这种戕害，哎，对人呃劳动者的这种压迫，很感动人，啊，所以这种个人性，在别的学问当中，在别的方式当中，有时候又很难表现出来。第四点呢？我要又要说一下，就是这个文学本身呢，呃，它有一种隐喻性，它有一种象征性，就是许许多多的故事，许许多多的形象呢，常常让你感觉到，它既是它本身，它又包含着一些它没有说出来的意思，呃，它本身很清楚是 A 或者是 B。呃，或者是 c， 但是它表达的它那个含义，它所象征的呢是 n， 哎、呃，它有 n 个象征 ，n 个意思。你比如说到现在，我们也最常常，啊，我们的呃国家的呃领导人常常引用的一句话，呃，就是，啊，一穷千里目,目，啊，更上一层楼。尤其是这个啊，九十年代。和这个啊，二十一世纪初的时候，呃，一遇到中国和美国的关系上出现什么问题，我国的领导人就往往告诉呃美国的啊领导，说是啊，我们要从大处来把握啊两国的这个关系，欲穷千里目，是吧？更上啊一层楼。但是我们很难设想这首诗，呃，在唐朝写的时候，呃，曾经啊，呃，有意的用来指导中美的、呃、两个呃，呃，呃，两个大国的、呃、关系。有时候我我我本人就碰到过这种事有时候有些事不太顺利，有时候有些事呢，说是这个，呃，还有一些。有些人呢，啊、呃，想，呃，呃，给你呀，啊、呃，制造一些障碍，但是呢，最后呢，啊、呃，一切事仍然很顺利地过去了，啊、呃，叫做，啊、呃，这个一切都是，逢凶化吉，啊、呃，遇难成祥，呃，这个时候呢，说起这个事来呢，就有朋友告诉我说，说这就叫两岸猿声啼不住。轻舟已过万重山，哎，哎呀，我觉得真好啊，真高兴哎、啊！两岸猿声啼不住，原来那些呃攻击我的就是有一帮猴儿，事。是。<笑>后来我看到我们国家的外交部的领导，呃，谈到和某一个国家的关系的时候。也用过这个词儿，说现在有很多反华的啊论调，有些反华的蓝言，呃，但是我们两国的关系仍然是向前发展，这就叫两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山，这也、个、挺让人很快乐。听到这种，呃，听到这种，呃，词儿，呃，长自个的志气，啊、呃，灭对手的威威风。是吧？你们无非就是一个在山上嗷嗷、哦哦、乱叫的笨小猴子，你,<笑>你想挡得住我们中华人民共和国这这艘船？没门是不是？他这个，就是你从这里头，你可以得出一个这样一种呃不同的一种呃说法来。这些东西这样的例子、啊、太多了，哎，这个，外国也是一样。我们都知道海明威的最著名的作品，而且是直接的，呃，促使他获得了，呃，诺贝尔文学奖的就是《老人与海》。《老人与海》描写一个孤独的老人驾着一叶扁舟，在大海上颠簸，哎、呃，他捉到的一条大鱼，这条大鱼啊，但是就被很多鲨鱼所攻击。他一个人呢，就是拿着鱼叉，他也没有别的，也不是冲锋枪，更没有巡巡航导弹，是不是？他拿着鱼叉和这些鲨鱼做斗争，哎，最后呢，他把这个鱼的骨头架子拉回来了，哎，叫做人是不可以被打败的。于是这个大家都说，他表达了美国人的硬汉精神呢。但这个硬汉精神的骨子里头呢？又有几分苍凉，啊，因为你最后，你没有被打败是没被打败，你拉回来是一骨头架子。呃，有时候我就看那个，我也很感慨。我想这个人这一辈子就跟《老人与海》一样，最后说我是，比如说老王，老王是不可被打败的，但说这话的时候，身上也就剩一骨头架子了。哎哎哎哎哎身上那点油那点肉早都喂着鲨鱼了，你别看原生，是不是啊？他提不住，他挡不住你这青州。要真是一帮鲨鱼呀、啊，哎、呃，你能留下骨头架子，已经是伟大的胜利，是不是啊？呃、可是这个这个海明威呀，他多次说过，他说我写这个老人海没有什么寓意，我没有那个含义。说那些含义都是批评家，都是评论家，都是学者们给诌出来的。哎、呃，这种事还真有。哎、呃，有时候你自己写的东西啊，你没有什么特别的含义。哎、呃，但人家一分析吧，哎呦，那含义大，大吧了，把自个儿都，把自个儿都震了，是<笑>不是？哎、呃，我这个一九。五六年那时候我才二十一岁半，我写这小说，组织部来了个年轻人。年轻人里头，你我有这么一几，就写到那个那个一个男女主人公嘛，就说到，说你闻到槐花的香味了吗？北京的槐树非常多，哎，说这个槐花吧，哎，它比呀、啊哎，这个，呃，桃李浓馥，就是它那个香味儿啊，比桃花和李花啊要浓一点。哎、呃，比呃牡丹清雅，它又不像牡丹啊、呃，又比牡丹要雅一点后来我的前辈啊、呃，也是非常好的作家康卓老师，就写文章批评我说：“你这个这里头啊、呃，有一种啊、呃、小资产阶级的呃知识分子的自命清高的思想，说你呀、啊、用桃李呀啊比喻呃劳动大众。”哎，所以你觉得呀，你比劳动大众，你农妇是吧？你那，你你那个味儿冲，是不是啊？你那，你那，你的口感比他们强。哎，他说，哎，你把牡丹呢是呃，认为是那些权贵，是吧？说你这个权贵那，那是又有地位又有金钱，是不是？又有好房子又有好车，哎，但是它不雅，你比他还雅。这次、个、我看完了以后。我真服了，哎呦！我说我这么伟大呀、啊，是吧？啊，我连那个说一朵小花一朵什么槐树花都包含着这么深刻的内容，啊，包含着这样尖锐的挑战。哎呦！我说这，哎呦！我自个儿也想不到啊。哎，就说这种隐喻象征，啊，这个在文学里头啊，哎，他。还很迷人，嗯，而且你作者还控制不了，你得允许人家呀给你分析，他分析的越好越好，是不是啊？哎、呃，但是分析完了以后，别变成一个什么行政组织处分的或者这，那那那就没没劲了，哎、呃，你要是光分析，越分析越好，哎、呃，所以他有一种特殊的，我说是隐喻性和呃象征性。第五呢，我说就是他的感情性，这就不用说了，很多事儿都是要克制自己的感情的，是吧？咱们，呃是中国科学技术大学，我们中国科学技术大学是吧？如果，呃，讲一个实验的结果，一个计算的结果，一个公式，一个方程式，我们不能里边有太多的感情的因素，说因为我喜欢这个东西。我给他再加点量，是吧？我我因为烦那个东西，我就不提他了，是不是？这个是不可以的。呃、哎，经济学甚至于包括在政治上，很多时候你不能感情用事。但是呢，也好有个文学，有个文学，您就撒开了吧。您想哭就哭啊，是不是？你想发牢骚你就发，是吧？呃，当然发太厉害了，也有会有别的另一方面的问题，不是文学本身的问题。呃，你可以很尽情的、相当淋漓酣畅的，当然也可能是含蓄的和有分寸的来表达你的各种的情感。嗯，尤其是爱情，没有文学，这爱情寒碜到什么程度了？是不是？但没有。没有文学，还有还有还有美丽的爱情啊！绝对没有美丽的爱情，啊！所以我我最遗憾的就是阿 Q 向吴妈求婚，对不对？是吧他他他向吴妈求婚，他一点文学的修养都没有。其实他们俩挺合适的，是不是？哎。他说的是什么呢？他突然给吴妈跪下了，说：“我和你困叫。”这完全属于性骚扰。嗯、相反的呢，如果阿 Q 读过一点徐志摩的诗，他他应该对吴妈说：“我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心，你不必讶一更无须。欢喜在转瞬间就消灭了踪影。你我相遇在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘记，在这交汇时，互放的光亮。<笑>而吴妈呢，她文学上比阿 Q 差一点。但他会一点流行歌曲啊，是不是？他至少可以说“月亮代表我的心”，这样一件好事儿就成了。所以文学可以改变命运，呃、yeah, ，文学尤其是可以帮助你择偶、yeah. 第六。我说，文学的方式是一种审美的方式。呃，世界上有那么多东西，当你从审美的角度来看它的时候，你就觉得它不同了。啊、呃，比如说失败，失败是一件很痛心的事情。呃，呃，假设你做一个科学实验，哎、呃，你失败了，啊、呃，你的论文没法写下去了，这是一件很痛心的事情。但是你如果用一种审美的方式，你来想想他呢，你来关照他呢，啊，你说，嗯，假设说我今年二十三岁，是、啊、身体健康，啊，这个，啊、头脑清晰，是、啊、吧，非常用功，满腔的热情，准备着为祖国、为社会做贡献，啊，我这么好的人，但是失败，哎。<笑>哎、啊，你想想，这是人生多么难得的一种经验，而在这种失败当中，你还能够挺立着，你还能够坚强地等待着下一次冲击，等着去克服你眼前的所有的挑战。我、啊、想，这个、时候，这个一个不能接受的东西，呃，变得呃能够接受了。哎、啊，也在国外啊，有些我们中国人不能够接受。哎，但是你想一想也挺好玩、啊、因为在国外的作品里呢，他有些稀奇古怪的，哎、呃，写这个，这个就是把，把把很残暴、很凶恶的东西当做审美的对象来写，呃，比如写吸血鬼，有点像我们写那个画，画皮似的，是吧？画皮好像还拍了电影了。拍的电影呢，是周迅演的那个呃女鬼，呃，我没有好好看这电影，但是我想这个周迅要演这个女鬼，仍然有她审美的价值，是吧？不管她演的她多么这个恐怖，哎，比如说潘金莲，在旧的京戏里头，潘金莲完全是一个反面的形象，呃，我看过一出京戏，呃，叫做。呃，杀嫂祭兄，呃，祭就是祭奠的，就是武松回来了，问，啊，我这哥哥武大郎怎么死的？然后最后弄清楚了，哎、呃，然后证明是被潘金莲害死的，于是武松掏出刀来，然后这个潘金莲穿着那个，呃，白色的校服，啊，就进校的校服啊，不是学校的校服。<笑>穿着白色的校服，但他里边还露出花边啊、呃，说明这个人呢，他这个，呃，很不稳定了，是不是、啊？哎、呃，你你丈夫都死了，你穿白衣服，你穿白衣服，你里头还露花边儿，你花心未死，是吧？然后这个武松就追着他，这个潘金莲就做各种的姿势，叫叫做什么二龙绞柱啊？我听说叫什么，反正有各种的，呃舞蹈的动作。这是，这是事实，就是他把潘金莲之死也舞蹈化了，哎，当然我相信他这个舞蹈化无意提倡，哎，就是大家可以以啊潘金莲为榜样啊，说如果啊这个观众里边的女性，啊，对你们的老公不满的话啊。只要是练就了一身很好的舞蹈功夫，啊、嗯，那么即使你这个这个害死以后被这个这个，呃，被现在当然不能由由由小叔子负责来杀了，哎、呃，但是但是起码由这政法部门可以给你判处什么徒刑啊，什么给让你，啊、呃，判处这个这个这个刑事处分这是可以的，他没有这个意思，哎、呃，但是这种。这种整个的一个人有没有审美的情趣，哎、嗯，有没有一种审美的一种素养，这个呢，呃，对这个，呃、我们这生活的质量啊，呃，影响是非常大的。第七呢，我要说一下文学呢，它提供了一种想象性、一种可能性的方式，在许许多多的东西里头啊。可能性和想象只是开始，但是在文学有了好的想象就能完成。因为体育不行，啊，说说我可能拿金牌，是吧？你可能拿金牌和实际拿金牌这差，差老鼻子了，这事是,是不是？呃，你必须得真正的金牌到了手，而且经过尿检证明你没有服用兴奋剂，这种情况之下，你才算获得了很好的成绩。你可能性不行，是吧？我们这个，呃，但是在文学里行。你写出来的那些东西，可以是真实发生的，也可以是可能发生的，甚至于，是完全不可能发生的。但是在想象里是有的。就是西游记《西游记》，《西游记》里那么多的故事，是不是、啊？孙悟空，嗯、呃，跟头云。啊，翻一个跟头十万八千里，本身七十二变，啊、呃，拿出如意金箍棒来迎着风一，那么一百就可以长得非常大，一切一切的这些故事可能吗？呃，不但没有现实性，也没有可能性。但是这人的想象啊，这是想象力啊，啊、呃，如果没有想象力，不仅《西游记》你看不下去，你连科技大学你都考不进来啊。是、呃、科技也是有想象力的呀，是极其富有想象力的。有些想象力是超过，呃，人的经验所能达到的范围的。啊、呃，这个还有还有一些特别精彩的小说，啊、呃，像，呃，像美国那些很著名的描写动物的小说，是吧？白鲸，啊、呃，当然这经啊，这老的《新华字典》说念情情语。呃，但是现在的现汉好像也可以念经，就是写那个鲸鱼人和鲸鱼之间复仇的故事，呃，比如说杰克伦敦写的《野性的呼唤》，写一个狼的故事，啊，这些东西显然许许多东西都是靠想象，嗯，但是一个富有想象力的民族才能有创造性，呃，才能够有啊这个。新的发展，哎，而文学的特点恰恰它并不要求你论证你这些东西都是绝对真实的，不是，它要求的是想象，哎，这一点呢，它这种想象性和对可能性的重视是超出了一切其他的呃方式的。第八，我再说一下，文学是一种语言的方式。呃，文学说到底，你要用语言来表现，而人之于语言是密切不可分的。人的思维很多东西，经验所达不到的东西，但是语言能够达到。呃，比如说我们说终极关怀，我们很喜欢用这个词呃，宗教更喜欢用这个词神学喜欢用这个词但是经验里头我们没有终极，我们哪有终极啊？那谁看见过终极？谁有过终终极给终极录过像的？呃，录过音的没有？但是我们经验里头有什么呢？有暂时，有局部，有部分，啊，有了有有有,有限，那么至少构建反义词的法则，使我们在有了有限以后，会去追求，会去探讨。无限，哎，使我们在有了暂时以后，去追求、去探讨永恒；使我们在有了局部以后，我们会去追求、去探讨全部、全体、浑然一体等等。所以，语言本身呢，就已经给人的思维、给给人的精神生活、给人的生活质量提高了一大步。哎，我们，而这个文学呢，是用语言来办事的，用语言给你以安慰，用语言是吧，给你以想象，用语言来传达经验。哎，有时候这个文学上这些语言呢，它那种感动人之处啊，是无法解释的，呃，无法理解的。我看古书啊。呃，我有一个词儿就最感动我，是什么呢？就叫“别来无恙乎”哎。呃，他可能是老朋友，甚至于是老对手、老敌人、老部下，是吧？老同学，呃、哎，几十年没见了，后来忽然很偶然的又见了面，一看说是你呀，说“别来无恙乎”。哎呀，这个特我不知道为什么他那么感动我，而且他是无法置换、无法替代的。比如说《史记》里的写的范睢列传，范睢是吧？被这个呃、啊、这个魏国被魏公子齐所陷害，呃，和他原来他的一个、呃、他的老板小老板啊、呃、是虚谷，他被害到了，就是说把他打死，把他扔到厕所里。呃，然后大家轮流往他身，呃，这个身上小便，到到这种程度，他后来逃跑了，他装死逃跑了，到了秦国当了宰相，哎、呃，这个虚谷呢，到秦国去出使去求和，范随呢，呃，穿上破衣服，呃，在冬天哆里哆嗦，冻得哆里哆嗦来见这个虚谷，哎、呃，这虚谷一见他说：“此非范叔乎？”呃、哎，这是这是，呃。范大叔啊，范二叔啊，范范老弟，因为这个叔也可以当老弟讲，是吧？呃，这是范老弟吗？说你怎么，呃，说你你没死啊？说我没死。说你怎么混成这样了？看着冬天穿的破破烂烂。他说为人佣工，好、哦，我这儿打工。哎，说这个虚谷就把自个儿身上的一个剃袍、剃绸、剃绸是一面亮一面不亮的一种绸子。我不知道安徽出产不出产，呃，他用把这个剃袍、剃棉袍啊，就给他说：“你配上这个吧。呃”哎，第二天他一见这宰相，一看是范睢，他只说了一句话：“他说我只求速死，哎、呃，我只需要你赶快把我结果了算了。”但是范睢说：“呃，你呀、啊，昨天给我一件剃袍，‘卷卷有故人意’，这句话我也特别感。”叫做“卷卷，有故人意，我饶你不死。然后在《三国演义》里头，是吧？曹操败走华容道，啊、呃，见到关公，哎、呃，见到关公呢，跟他们有私交，所以曹操啊，把整理整理自个儿的头发啊，把这个身上弄一弄，然后往那儿说：“将军，别来无恙。”哎，这一句话。这关公，他没没法动粗的，是不是、啊、他不能说拿手级来，那叫什么话？人家问你别来无恙，你说拿手级来，这这,这,这太，太不讲道理了。这最后他把曹操给放了。哎，但是同样这个别来无恙，你要字面的讲呢，那无恙就是没生病，是吧？你如果今天说见面一见关公，啊，关公你没得 H E N 刘海吗？那这个关公上来以后一兜就把他砍下来，你就不能这么问，而且没法翻成英语。你怎么翻成英语啊 a r o k 如果要是曹操一见关公讲一段英语，我估计他那脑袋也早保不住了。他只能够是别来无恙哭。这这一句话的力量有那么大？呃，这因为这个，这和这个司马迁本人呢，他人生中的这种浮沉，他受到的这些侮辱和痛苦都有关系，所以他写出来特别的深。包括他写那个韩信，呃，我都我都怀疑韩信能不能说出那么美好的话，但让司马迁一说，他真是美好。那朴母、啊，我看着他饿了三天了，就把一顿饭，一,一篮子饭都给他吃了。然后韩兄说的是什么？说卷地之恩也当涌泉相报呀！哎，说你给了我两滴水，将来我怎么办？我修一个自来水工厂送给你！哎，这个中国，中国这种传统的这种知恩图报，是、啊、吧？这种重视友谊，重视这个讲人情。呃，当然讲人情也有他这个不不现代不先进的地方，但是他确实感动哎，所以这种语言的力量，我们在文学当中能够获得。我甚至于可以说，语言的方式是我们自己解除精神困境的一个很好的方法。哎，有很多事啊，你自己也没有办法，啊，比如说。啊，你的一个亲人得病了，或者故去了，你说你有什么办法？啊，你没有别的办法。但是如果你找着一个很恰当的语言，你能能够对自己说一段很恰当的话，你从这个精神的困境当中就解脱出来了。第九，我要说，文学的方式是一种记忆与回味的方。式。中国这个词儿啊，太好了，我们叫故事，是吧？故事，英语它 story 没有别的意思，呃，这个 story 还可以代表其他别的细节，不见得非得是讲故事。但是故事的故呢，故就是就是就是过去了的事儿，哎、呃，所以这个这个做文学的人呢，往往有那么点啊。呃，多愁善感，而且文学成为一种记忆的方式。哎、呃，有很多事情都过去了，我们可以设想一下，如果没有《红楼梦》，我们今天对中国的清代的封建社会、封建家庭、封建的青年男女、封建的这些呃大户人家，我们能知道什么呢？你光看历史教科书，是你光看这个这个，上故宫参观文物展览。呃，或者你得不到什么、啊？呃，文学给了我们记忆，使啊、呃、古代的过往的那么多人仍然栩栩如生的、呃，生活在我们当中，使我们永远不会忘记呃这个中国是怎么样发展过来的。第十，我要说，文学还是一种幽默和趣味的方式，哎、呃，这个。文学里头充满了幽默，充满了趣味，充满了滋味。简单的说，一个完全不懂文学的人是一个无趣的人。哎呀，这个无趣的人呢、啊，哎、呃，尤其是男生啊，<笑>你们要注意，一定不要做一个无趣的人。哎，你们做一个。无业的人当然也不太好，是吧？<笑>无房的人、无食物的人，但是那些东西还都好解决。有无业的人嘛，你好好，是吧？好好的找工作啊，降低你的标准，你可以找到工作，是吧？无食物嘛，你有了工作嘛，呃，先支上一二百块钱，你先，呃，可以买到吃的东西。但是无趣很难帮助啊，你怎么帮助他呢？说这人。人挺好，就是无趣。哎哎，尤其是如果遇到这样的男生啊，哪个女生要跟了他，就倒霉一辈子啊,、就是、啊！哎，我也要告诉在座的女生，你们可以啊，和没有钱的人、家庭贫困的人拍拖。你们也可以，甚至于我要说，也可以和功课考的不是最好的，呃，但是暂时还没有被开除学籍危险的人拍拖，但是不要和无趣的人拍拖，哎，要逼着这些无趣的人去读点啊各式各样的文学作品。第十一，我要说一下，文学的方式是一个永远创造的方式，是一个永远不可以重复的方式。哎，有很多东西是可以重复的，哎，但是文学不行。哎，在某种意义上，画画都可以重复，譬如我白菜画得好，我给十个朋友都画了白菜，一个大点，一个小点，一个轻点，一个白点，哎，这个没有人说我有什么问题。但是我要写十篇小说都跟一篇一样，是吧？那我就，我就已经就无言再见江东父老了，是吧？呃、这个，所以文学它老逼着你，老让你有新的处理，呃，新的方法，要有个性化的方法，啊、呃，而保持这种永远的创造，呃，这个这个里边包含的意思很多了。但是对于文学来说呢，我想，一个是个性化，只有个性化才是不跟别人重复的。第二就是你的本身的你的经验、你的思想、你的情感，就处在一个不断的变化的过程中，你本身就是一个从来不停滞、从来不僵化的这样一种状态。哎，所以我想，我们如果。啊，能够多接触文学，那么对于我们这个保持永远的创造力也有很大的好处。可以这么说，我不是说文学呀就好的不得了，各有各种学问都有它的呃重要性。但是我们的生活当中，除了有科学的方式，呃，政治的方式啊、呃，团结谁呀，啊、呃，不团结谁呀。呃，经济的方式，你总要精打细算嘛，啊、呃，这些以外，你有一点文学的方式呢，哎、呃，你的感情会更加深沉，你的精神会更加丰富，你的胸怀会更加宽广，哎、呃，你的头脑会更加清明，而且至少至少，你跟别人在一块儿。别人会觉得你是一个可爱的人，是一个有趣的人，是一个不令人厌烦、不令人感到枯燥的人。朋友们，多学点文学吧。